0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月二十号，礼拜一了。我们来看一下今天的焦点。今天一个焦点是久违的现象再次出现了哈，就是我们今天呃想要跟各位投资人分享的一个方向上的一个转变，主要还是在新市场的部分。那再来就是第二部分，多头敢死队哈，法人大买美股啊，这也是一个蛮有意思的状况，我们很少在今年以来有看到有这样的一个讯息出现，也是等一下在美国市场的时候做个说明。我们先看第一个部分，久违的现象是什么哈？那、啊、我们先看呢，呃，这是在上周五的美国十年公债殖率的走势。上周五也是有一些经济数据了啊，不过真正影响到十年公债殖率的还是呃各个国家的债券殖率互相影响，尤其是在欧债的部分。我们看在昨天下午三点半的时候呢，呃，德国的债券开盘一开盘就跌下来了，所以把美国的十年公债殖率带着跟着往下走。虽然说后面有 f a i e 的官员谈话，不管是 Michael b a r 或是 Mary l a l l y 呃，这边谈话都有提到说。要达到通膨两个 percent， 还有很长的路要走，而且不排除如果呃通膨没有降两 percent 的话，还会继续升息。其实这些谈话都一样了哈，我们在节目中也说过了很多次。现在有很多人在台湾的经济学家都跟我们一样的看法，大家不可能在这个时候松口，一旦松口的话，市场的通膨预期就会死灰复燃。即使你看到通膨持续的下滑，但是密斯根大学消费者信心指数里面的通膨预期。没有，没有下来反跟着反弹情况之下，不可能你会在现在这个时间点看到 Fed 官员会松口说这里要降息了哈、哦。这本来就是一个很清楚的方向，所以其实美国投资人华尔街的这些大户们都很清楚，知道现在 Fed 官员其实不太的谈话不用太在意，除了 p o w e l 以外，因为 Fed 自己都讲 data dependent， 那么既然 CPI 降的幅度不小，又超过市场预期，所以市场自然会朝向。二零二四年降息，生意循环已经见到高点的这个样的预期哦。现在是不管你未了观念，讲什么，都没有什么用了、啊，完全看经济数据说话。所以上个礼拜的十年公债殖率收盘是小涨的啊，呃小跌了哈、哦。那这个小跌呢，它其实也暗示，就是说从之前十月下旬一路跌跌到现在来讲呢，跌、呃、翻的重挫。其实即使想要尝试反弹，在目前的呃五十天均线的位置，其实仍然是想要多多抵抗，但是。呃，并没有明显的成功哈、哦，这也告诉你，其实市场的力量还是比较强势值的。指的就是市场认为这次升息升息的周期已经到了顶点了。那、嗯、这是十年公债止跌走势，我们可以看到，从十月的下旬 ，Bill Ackman 回补了三十年债的止跌空单之后，再加上呃后面连番的数据，比如说呃一月的呃十月一号的 ADP， 三号非农就业人口，再加上近期的 CPI， 造成连续的重挫跌，跌到了重要的位置。这里呢，看到了是。哦，它已经来到了四点四左右的位置。那么四点四哈代表什么意思呢？叫目前 Fed 的利率中止五点三七五低了将近一个 percent， 以及什么？呃，可能空间有限了。利率的中止指的是说，哦，到目前为止 Fed 的利率是在五点二五到五点五，虽然点阵图预估的是五点六七五，不过现在认为市场都认为，呃、已经到了 Fed 升息的终点了。所以五点二五跟五点五之间的中止叫做五点三七五。那么，如果现在的市场预期有、哦、包括现在十年公债殖率是四点四的话，它告诉你的是，现在投资人认为未来一年可能到明年年底的终点是大概差不多四点四。那么，如果相较于现在的五点三七五，呃，也就是明年 Fed 要降一个 percent， 你觉得这个几率高吗？我个人觉得，如果说明年有出现呃真的单季或者了到两季的经济成长率衰退,退的话，也许有这个机会。所以，呃，这个其实在反映都在看，呃，经济数据，呃，怎么发展演变而定了、啊。所以，既然短期之内这么快速的反映到了这个位置了，距离呃现在的高点呢，大概只有差，呃，大概差一个 percent， 非常有可能接下来就会变成是一个中期的呃震荡走势了哈、啊。那所以我们看到十年国债利率在今天连番的大涨，其实，在之前两个礼拜，澳洲央行升息意外升息，就会有很多人说。澳洲央行其实是全球央行的领先指标，但其实呃，这个状这个逻辑啊，这个讲法我还蛮质疑的哈。其实我看到近期的时间公架、利率加上美国经济数据，大致上也很清楚地告诉你了。那这样的逻辑来跟你喊空的，大概也被、呃、挨了耳光。其实真正还是要看美国的整个经济环境而定啊。美国才是全球的呃经济主要的指标，虽然不见得是领先指标，但是、呃、全世界金融市场都在看美国的经济数据。聊经济数据这么久。自然，美国这个市场最重要的指标十年公债殖率就会往呃经济数据所呈现出来的方向哈。再我们看到另外一个更重要的就是，这是美国十年公债殖利率跟市场预期的2024年的中点利率呃的比对图哈。其实从这里你就可以看得出来，其实市场在跟着什么方向走。那么在这里，棕色的这一条是呃利率期货所呈现出来2 0 2四年的中点利率预期，现在是 4.4079。跟刚才的四点四三五十七几乎没有什么差了哈。那么只有呃少比较少的时间哈，在今年的九月底十月初，美国十年公债值利率冲过了，呃、来到五个 p e r c 超过了这个利率期货的位置。不然大部分的时间呢，呃，都在利率期货的下，呃，就是说在明年的重点利率预期的下面或者接近，尤其在这边超过之后再拉回，大概这边就是亦步亦趋的状况。这个意思指的是我们常常所讲一句话叫做。市场永远在反映未来的预期，明年的终点利率其实牵引着美国的十年公债之利走势。那么，明年的终点利率预期呢，完全看经济数据表现出来的结果而定。所以还是那句话 ，data dependent， 看这个只是要告诉你，现在的市场所引导出来的债券殖利率，基本上呢，它又产生了另外一个趋势是什么？我们看到近期美国十年公债殖利率的大跌。那也引发了美国呃跟其他的，就是美国的利率啊，好，这里没有改到，引发了美国的利率跟其他国家的利率呢，增利差正在缩小。我们看最上面的这个红色的呢，是美国的十年公开殖率跟日本十年公开殖率的利差，在近期正在缩小。虽然还有量三点六七九是，有很多人说日本结束 YCC 曲线控制之后，会引发海外资金回流。这个部分我质疑啦，哈，因为利差这么大，虽然未来可能明年美国会降息，不过利差这么大情况之下，其实要吸引海外的资金大举回流，我个人觉得这个几率不高。不过利差的缩小，自然会使得未来的这个呃日元有比较大的呃这个升值的压力，这个升值也不会是大幅的升值啦，大概就是因为利差的缩小，那么因为利差而在做。交易的获利了结，因为毕竟最好的状况大概已经过了。那么最好的状况已经过了，虽然不会马上大幅度的反转，但是如果从一些很多人 t 的逻辑来看，那么这个状况其实是有提供了获利了结的借口。我们看到对日本、对德国、对澳洲、加拿大的利差都在缩小，但纽西兰的利差在扩大。那么这凸显出来就是说。呃，美元近期的走势其实来自于利差的部分，所以为什么常常在跟投资人讲债券殖利率会影响到美元的走势？那么你一场美元走势之后，又产生了一个新的方向。我们先看一下这是 G 7的 CPI 啊，目前这个是针对已经公布的 CPI 来看，你可以看到这边的数据啊，因为这个同样都是用右边的坐标走，所以叠在一起可能看得不是很清楚。如果看图例这里面数据哈，目前只有黑色的这个 2.3 三，是低于美国。公布的十月的 CPI， 美国十月 CPI 3 2二、呃、西班牙公布的十月的 CPI 是 2.3 这些 G7 或者已开发国家欧元区的国家里面，唯一只有西班牙 CPI 低于美国，其他的国家呢，呃，或者是顶多就是跟美国一样 3.2 大部分欧元区的国家都还高挂在5到6之间，那么这意思指的就是。现在虽然呃市场普遍的预期不只是美国，包括欧元区明年都会降息，但是你看到的是欧元区的 CPI 其实还挂在半空中。那么美国掉的速度幅度比欧元区来的快很多，所以为什么近期会有这么大的波动？虽然市场都认为明年全球主要国家都会降息，但是可能降从降息的空间幅度的角度来看，呃，其实。在美国降息的空间反而是比 O N C 来得更大，这也是为什么你看到中远利率期货现在是在四点四，较目前的五点三七五大概低了一个 percent 的原因，也造成了近期美元的弱势啊。它其实在反映的未来的空间，就像在呃在呃美元的高点一百一十五之前啊，为什么这样的强涨？它其实反映的是未未来还有多少的升息空间。那么在当时候，因为美国的通货膨胀。呃 ，Fed 的强硬的态度，而反而欧元区疲弱的经济，让市场认为说，即使欧元区升息，但是空间会比美国来的少。但实际上到最终，啊、呃，的确也是这种状况，只是到近期来看，现在就要比未来谁的下篮空间比较大。那么如果美国的 CPI 降的幅度比欧元区来的速度更快更大的话，那么未来降息的空间自然会比欧元区来的更大，就引发了市场上在调整的压力。所以这是我们在。节目中常秀出来的，我用十年公债殖率去比对美元指数。我记得在这个地方，我们有提到说、呃，我们可以看到这里，美国十年公债殖率创新高，但是美元没有办法再跟着创新高，你就要开始留意了，这边是不是开始有可能有变化的状况出现了？到这里，十年公债殖率在挑战这边的位置，美元其实也没有办法呃跟着一路过，在这这里就是一个横向震荡走势，后面就出现了你所看到的情况。那么这个跟我们想的其实没有差很多。那么再来，我们也看到人民币近期也受惠于美元的弱势而转强了，形成了短期的底部。那么美元形成了头部，我要陈述的意义是什么？我们看到了美元指数形成了一个头部之后，很快速的快要碰到了两百天的均线。通常啦，在呃欧美金融市场两百天均线都会有多头抵抗跟空头抵抗。在短线跌的速度这么快之后。所以你可能要留意，短线上会有这样一个变，这样的一个变呃动态出现，会有两百天线多头抵抗，但是呢，中期的趋势啦，中期的趋势在未来呃这个可能降息的预期之下，其实美元呃往上的空间其实相对的比较有限，那么其他非美货币就会出现了强势的动态。那今天我们所要告诉你的叫做久违的现象再出现，指的是什么我们先看一下，这个是 MSCI 的新市场指数啦，货币啊，对不起 ，MSCI 新市场货币指数。那么在近期已经突破了，快要突破长期的盘整区间哈、哦呃，也就是说这个下降趋势快要完成了。随着美元的呃逐渐转向变得弱势，其他的非美货币开始转强。那么 MSCI 新市场货币指数这个照着股市的权重来做呃这样的一个。呃，分配的这个新市场货币指数呢，也逐渐进入了升值的走势。我们再比对美元跟新市场货币指数了哈，其实你可以看到呢，呃，在美元的部分，如果它是处于一个极升的阶段，那么新市场货币通常会急贬。那么美元在震荡的时候呢，像比如说这是一个震荡的区间。那么新市场指数它就能够走分反弹的走势，反弹回升的走势，或者你可以看到在这段期间也是美元在走一个缓步震荡的过程，新市场货币也能够跟着升值，并不代表说新市场货币完全都一定的跟美元反向的走势，但是如果在美元急涨或者是急跌的时候，那么新市场货币就会呈现反向的走势。那么现在你可以看到近期美元在是,是在一个区间震荡盘整的情况，一直到近期。很明显的弱势出现了，那它的呃整个动态范围正在改变当中，所以就形成了新市场货币指数也出现了它的动态范围也正在逐渐的改变的过程、哦。这是我们所观察到的变化。这一张图呢，是我们在这个行业研究这么长久以来经常。在很多的场合会提到的一个趋势的变化，这是美元对 MSCI 新兴市场指数的走势啊，这个不是货币指数了哈，这里没有改到，这是 MSCI 新兴市场股市指数，我们可以看到每个框起来的地方，每个框起来的地方几乎都是呈现反向的走势，那么这里圈起来的地方就刚好是一个高低点的交叉，它告诉你的是新兴市场股市的走势跟美元几乎是完全反向，而且它的。高低点转折会重叠，意思就是它在同一个时间反转的意思。所以我为什么会说这是久违的现象再次出现呢？从不只是从股市啦，哈，其实你从货币的走势都可以看到市场上有各式各样的机会，呃，告诉你在跟你招手，只是看你有没有感觉到这些方向的转变。那么这个当然对于台湾是比较有利的。我们看一下外资在亚洲的动态的部分，这张图我们每天在档案里面。可是并没有去讲它，没有讲它不代表没有去看它。如果你有兴趣看的话，你就会注意到一个有趣的现象：今年以来，这是新兴市场，包括日本，日本是以开发市场。今年以来，呃，外资在韩国买超了 61.82 亿，在台湾是卖超了一千五百亿。所以，台湾的卖超虽然新兴市场还是有买超，包括连印度都买了一百二十三亿。为什么独独只有台湾卖超？这个你大概想想就知道什么原因的了啦。我们就不再做呃赘述。不过近期也加上新市场的这样的一个收惠于美元贬值的情况，外资在最近这个月大幅的买超了五十五点六八亿美元，在上礼拜买超了四十一点六二亿美元，就是说大部分都是在上个礼拜买进的。那上礼拜发生了一些事情，不过如果再加上 MSCI 新市场指数跟美元反向的历史走势来看，近期的趋势逐渐看更明朗之后。这个其实对于今年的亚洲新市场来讲，当然中国是不用看的哈。你可以看到印度买超一百二十三亿，韩国买超六十一点八亿，独有台湾是卖超的。那你就会知道，如果状况变得更加明朗的话，再加上美元的弱势，这其实对于未来台湾其实更加的有利了哈。这是我们在今天第一段所要讲的九月的现久违的现象发生的情况了哈。那么再来就是看到美国的新屋开工跟营建许可的部分啊，因为新屋开工连续三个月的反弹，那么市场解读成说是十年公债殖利率呃在今天有一度上涨原因，不过真正的关键啊，哈，我个人还是认为说是呃碟升的反弹。那么再来看到的另外市场看的焦点，美国持续的公债九月份的数据来到了七千七百八十亿美元啊，持续的减持，中国长期减持美债是一个趋势啊哈，不过从整体的。外国人持有美债的金额来讲，其实是小幅减少。那么我们个人认为說啦，说了要看还是看总数据。虽然中国长期在减少美债，但其他的呃小国家等然在持续增值，一加一减，其实整体外国央行持有的美债的数量还是维持在相对的高档，也就代表其实美债需求仍然是存在的。所以不必因为呃中国的数据大幅度的下滑，就认为美债要完蛋了，没有接受的买盘。事实上还是有很多的接盘侠了，好。在我们看到 Fed 的官员谈话其实今天媒体都有提过，因为这是在从上个周五台湾时间的上周五的晚上，一直到礼拜六的凌晨，一堆的谈话，原则上方向一样。Fed 的官员不可能在这个时候松口，所以你不会看到什么偏鸽的，但是也不用因为这样而担心，因为美国投资人基本上现在就是 data dependent。既然 p o w e l 你自己都讲的这么白了，我就完全看数据说话，数据趋向于偏软的情况。所以你讲那么多花多话也没有用，反正我就是认为你的升级周期已经到底了哈。那么再来，本周还是有一些 Fed 官员谈话，不过时间也随着进入了今天呃，这个礼拜四是美国的感恩节，那感恩节很多人呃美国人要休假，所以没有什么 Fed 官员的谈话有了哈，只是说可能要在感恩节之后才会有 Fed 官员的谈话。那么本周重点还有另外十一月二十二号凌晨 FOMC 会议记录哈，不过我会认为说。现在市场上经济数据驱动力量比官员的谈话还要来得更大，所以这个部分即使它还是维持偏鹰的格局，就是说讲法，呃，不过对于现在市场不会什么太大反应，顶多就是让短线急涨市场震荡一下。美国原油上个礼拜五反弹，因为 OPEC 提到说可能会进一步的减产，激励反弹，但这仅是短线的，因为在提前反应。二零二四年的需求降低的情况了不然不会跌成这个样子。现在大方向主轴其实中国是最主要的变数，那美国的汽油需求也是持续的疲弱。我们看 OIS 这边的数据在四点四，跟我们刚才前面所看到中年利率其实一样，这其实当然指的就是说市场已经提前预期了，明年底 Fed 会降息大概一一个 percent 左右。那么再来，我们看到其他的债券殖利率，呃，这、就是市场解释的理由了哈，新屋开工。我们认为就是短线跌升的反弹而已。你要等到 Fed 宣布降息，债券早就不知道涨到哪里去了。虽然有很多网红跟你讲说你要等到 Fed 有动作再来看，不过你看到了债券走势就很清楚，市场在反映未来的预期。如果预期都已经出现了，要都已经出现了，而且反映一阵子，你还在等 Fed 的动态，就太慢了吧？那么在我们看到欧元区的动态了哈，很多的官员谈话有都有空，不我原则上。这就是跟着美国在反向在走了哈，那么欧洲市场部分上周五大涨幅度很大，比美股的幅度更大，这都是在追落后美股的补涨啊、呃。你可以看到各指数都已经突破了两百天的均线。那么其实今年上半年欧股很强带美股，到了下从第二季之后就一直是美股在带的欧股，到明年结束也是一样，都会是由美股在掌握的市场的。接下来我们看美国的动态了，这就是我们的第二个焦点，就是所谓多头敢死队从哪里跑出来呢？我们来看一下这个部分。美国银行引述 EPF 啊 ，EPF 是美国银行的子公司。哈，数据显示到11月15号，上礼拜三当周，全球股票基金吸引了235亿美元的资金流入，这个规模是2023年以来第单周第二大的金额。很庞大哈、哦，一周两百三十五亿美元，这还是共同基金哦。我们再来看一下另外一个部分，高盛 FICC 部门跟股票交易部门十一月十七号给客户的报告 ，CTA 在过去十天买进了七百亿美元的美国股票 ，CPA 翻成中文叫商品交易顾问基金啊。一般在早期的发展，他们是买呃期货的商品哦。不过其实经过这么多年发展，它已经不限于期货了。呃，现在也有很多 C,、呃、C T A 在交易股票，或者可以这么说啦哈，也就是呢 C T A 交易其实现在基本上呃多数都有买股票情况之下，它其实引发的是所谓的动能交易 momentum trade， 其实看涨追跌看跌呃看涨追涨看跌杀跌的意思，所以当市场在反映呃 F E D 降息预期之后，引发了市场反弹呢，就引发了这些。C T A 的基金因为看到的市场动能正在快速的成长，所以进去追股票。所以为什么从11月一呃二号之后，你看美国股市的急涨，其实都是热钱的涌入。如果你看 E P 发的共同基金，再看呃 C T A 的报告，其实还有另外一个我没有秀出来的，这个我们在11月22号讲座会提到。另外一个就是 E T F， 其实从过去一个月以来 ，E T F 美国股票资金增加了400多亿美元。让你算起来已经一千多亿美元的钱跑进美股了哈，那么这样你就知道为什么我们会在讲第二个焦点叫做多头敢死队，法人大买超美股，这个法人大买超又跟很多人的逻辑又不太一样了，这反而跟我们逻辑是接近的，所以你要密切的关注《区域早安》，因为我们都能够跟上欧美投资人的动态。再来另外一个有趣的消息参考了哈，传奇放空大师金 c h a n n e l s 关闭了他的 Hedge Fund。在2020零一年放空 Enron， 跟2020年放空 w i r d c a t 爆赚，结果放空 Tesla 长达五年，导致严重的亏损。Charles 现在的公司基金不到两亿，要关掉了。呃，其实这不是要酸啦、啊，只是跟你讲说，这是市场的生态。这生态指的是哦，呃，其实，在 ETF 长期发展了这么多年之后 ，Hedge Fund 其实在这个市场真的不容易生存哦、呃。ETF 的规模越来越大，对市场的影响力越来越大。Hedge Fund、呃、生存的空间越来越小，长期以来你都会被指数打败、呃，所以为什么会出现这种状况？这也不是唯一的案例了 ，China 只是其中之一，未来可能陆续还会再看到类似状况，传奇大师被市场淘汰掉。再我们看到美股的部分呢，十一月以来 CTA 爆买了七百亿美元的美股，所以带动了这一波了强劲的上涨 ，S M P 五百也是强劲的上涨然哈。我么再来看到的就是在呃 N D X 的部分。不止 CTA 爆买 ETF， 一周也买超了一周了哈，买超了两百六十八亿美元啊、哦！这数据可能有点呃，跟我之前不一样，这是呃比较新的 update。过去一个月的 ETF 也买超了六百一十六亿美元了、哦、不是我刚才讲四百多亿美元。所以为什么美国的大型科技股会这么强？就是因为法人爆买，或者是 ETF 来自于 ETF 资金 ，ETF 当然有很多是散户 ，FNG 也在这种情况之下就是比较强势的，七巨头也是一样。这个逻辑跟这个模式，未来都会持续的演变，往这个方向越来越集中。也就是说，大型股主宰着美股，它已经是一个常态了。不是很多网红讲的，原来要看 Russell 2000， Russell 2000不涨就代表这个涨势不健康、畸形，它迟早会崩盘。其实那是不了解市场的发展。你只要跟我们一样，这过去十年都在关注美国的 ETF 的发展，你就会知道根本就不是这些人所讲的情况。ETF 的强势发展，使得资金越来越集中在大型科技股里面了哈。再就其他的部分，我们就不再赘述了。因为呃，现行大家每天都可以看得到 s a x 部分呢，距离七月三十号高点只差三点三七个 percent。Michael b e r r y 买 put 会赚吗？其实我怀疑他是在第三季买的 put。如果你看第三季的高点，现在距离大概只有三点三七个 percent。我是质疑啦。哈，这個、呃、如果你在这里面，除非你是买在这里的 put， 不然。呃，大部分的 put 现在都是亏损的情况。亚洲的部分呢，日元在近期美元的弱势中开始有点高浪震荡的迹象了。美元明显转弱，你要看这个日元的五十天均线这里守不守得住了、哦、所以日本股市很强势，跟着美股。不过长期你就要留意日元的变化。那中国的部分呢 ，A p e 股执行结束了。我个人对 A p e 股执行的评论其实没有什么正面的、哦、所以我只是要告诉投资人，你要去留意这样的一个情况。那么这个状况呢，也反映在外资其实对中国没有什么兴趣。即使接下来外资要回到新兴市场，也会是中国以外的市场。那么这个部分就对台湾是相对的比较有利的。你要去了解这样的变化。虽然人民币也升值了，但是你看到自己内资没有太多的琢磨哦。这里也是呃 A 5 0都没有什么太多的琢磨，外资不玩，内资兴趣缺缺。那么这个状况就会使得它相较于其他的亚洲新兴市场比较 underperform 的。这是我们所要指出的方向，那恒生科技股可能还会受到阿里巴巴拖累其他中概科技股的影响了对台湾来讲，短线涨很多了，自然就是短短线涨多了，震荡了那么不过你要留意的就是台币近期走势非常的强，美元的贬值趋势确立，外资加速回流台股，可能很多人就会觉得这波涨的莫名其妙。就像今天早上我刚好在准备资料的时候，又看到 YouTube 上的。在美国的网红提到这波的上涨，他觉得不健康，他拿一个理由来帮助帮他背书，这个理由是 IMF 讲的内容，我觉得很有趣哦。其实，在这个市场，在这个行业待了这么多年的时间，我还真的从来没有拿 IMF 的报告来告诉投资人，你到底未来要该要怎么做。那只有涉世未深的投资人才会去依赖 IMF 的报告来决定未来你在这市场到底要怎么做，这很有趣。不过因为这个是各家竞争的时代 ，YouTube 可以吸引流量，帮很多的网红小白赚钱，所以呃，在市场上大家看到任何东西都可以拿来跟投资人讲，你反正看到就赚到，因为小白都在学习薪资。不过这薪资到底真的有没有用也不知道，你只有实际验证才知道。IMF 呢，它只是一个经济报，呃，就是说 IMF 提供的内容顶多只能让你做参考，没有办法拿来当做你方向的依据了哈。所以，我们看到台币强劲升值，那么自然外资就是大买超。虽然上周五的美股小涨小跌，但美元单日大跌零点五 percent， 外资仍然会继续回流亚洲新兴市场。你只要留意美元的方向，美元既然转弱了，是因为在提早反映明年的美，呃，就是明年的美国的降息。就会造成美元开始趋向于呃贬值的情况，对其他非美货币都有利，至于自然对台股有利，这就是大方向的改变。以上是我们今天取职的内容，我们明天见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。